0: Marcos 4, verso 1 y verso 2 dice: Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. ¿Cuál escena hemos visto reiteradamente en los primeros tres capítulos que aquí se repite? Jesús enseñando. Pero vemos aquí un detalle: dice: Bueno, la multitud estaba en la tierra, a la orilla del mar, y le enseñaba muchas cosas. ¿En qué? En parábolas. ¿Qué me puede nombrar parábola? Ya La parábola del sembrador, ¿cuál otra? La, la de la semilla de mostaza, tesoro escondido, el hijo pródigo, la oveja perdida, y así hay muchas más. Ahora, ¿qué es una parábola? La Biblia, hermano, está compuesta de géneros literarios. ¿Quién me nombra géneros en la Biblia? Ya El género lírico, por decirlo así. ¿En qué lugar vemos eso? En los salmos. Entonces, por ejemplo, cuando el salmista dice el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, no es literal en ese sentido. No es que Dios tenga una sombra y nosotros digamos, chuta, ¿dónde está la sombra? Que Es una metáfora, ¿cierto? ¿Qué otro género tenemos en la Biblia? Exacto. Por ejemplo, tenemos cartas. Por eso Pablo, cuando parte, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a los gentiles, y pone su nombre, y empieza a relatar, y después al final tiene la despedida. O sea, una carta, por eso se llama epístola. ¿Ya qué otro género más? Ya el cantar, pero el cantar entraría dentro de la poesía, de, del lírico. Bueno, y uno de esos, la parábola. Ahora, Jesús no fue el inventor de las parábolas, no es que Jesús inventara las parábolas, como le dijo, era algo que se ocupaba, y inclusive en el Antiguo Testamento tenemos una parábola. ¿Se acuerdan cuando a David viene el profeta Natán y le, y le habla de la oveja de las corderitas? usted la quiere buscar en 2 Samuel 2? Del 1 al 4. Es una parábola. El profeta ocupa ilustraciones de la vida real con un mensaje de fondo. Él Es la forma que yo ocupo ilustraciones, ocupo ejemplos de la vida cotidiana para entregar un mensaje de fondo. En Marcos 4, 10 y 12, dice, cuando se quedó solo, o sea, estaba ya la multitud, ya no estaba, sus seguidores junto con los dos, es decir, el círculo cercano que tenía él, le preguntaban sobre las parábolas. ¿Y qué dice Jesús? Le dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. A veces uno dice, no, Jesús enseñaba en parábola porque así era más fácil que la gente entendiera. No necesariamente. De hecho, sus seguidores más cercanos no entendían. La gente de afuera aquí dice... Que reciben todo en parábolas, ¿Con qué propósito? Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Marco está aquí haciendo una cita a una profecía. Por ejemplo, ponga, abra su Biblia en Isaías. 6, está Dios hablando a, la Isaías a través Isaías de, acerca del mensaje que él tiene que proclamar. Un mensaje que iba a proclamar, pero que el pueblo no iba a escuchar. Eso era algo común en los profetas. Los profetas hablaban algo que la gente no quería escuchar, que la gente no escuchaba y que finalmente Dios, ¿qué hacía? Entregaba a ese pueblo a juicio. Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sea perdonado. Los que estaban oyendo el mensaje de Jesucristo endurecían su corazón y no querían escuchar el mensaje. Hoy día usted puede predicarle a alguien y esa persona puede convertirse o puede que su corazón se endurezca aún más. Entonces usted no entiende después cómo esa persona tiene el corazón tan endurecido. Porque tienen tan duro el corazón que el Señor lo entrega a ese duro corazón. Es como lo que hablamos cuando vimos el verso del, del, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que rechaza la obra del Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Eso cuando usted predica el Evangelio... A cualquier persona, dígale, si estás oyendo hoy la voz del Señor no endurezca su corazón. Hay gente que dice, no, mañana me arrepiento. O no, cuando haga esto, cuando deje de hacer esto, yo me acerco. No hay, no hay. Usted no tiene esa seguridad. No sabe si esa misma noche van a buscar su alma. Así que si el Señor está amonestando a cualquiera de los corazones que está aquí, nuestro corazón, para hacer algo, no endurezcamos nuestro corazón. No sea que sea demasiado tarde. Es decir, el ser humano debe afrontar las consecuencias de su ceguera y dureza. Y entonces aquí entramos a la parábola del sembrador. Comprendiendo todo esto, todo este contexto, Jesús hablando, gente que le quiere oír y quiere saber más, y gente que finalmente escucha y desecha. Y entonces Jesús parte con esto, parte con la parábola del sembrador. Marcos la primera parábola que se nos habla es la parábola llamada parábola del sembrador. Entonces Marcos 4 del 3 al 9 dice, oíd, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a treinta, otras a sesenta y otras a ciento por uno. Y él decía, Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si ustedes tienen oídos, escuchen. No sean que teniendo oídos sean sordos a la voz de Dios. Jesús está actuando igual que los profetas del Antiguo Testamento. Está entregando un mensaje y le dice, escuchen. Escuche, escucha. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las parábolas? Esta es la clave. Que debemos oír a Jesús y seguirlo sin importar nada a los demás y dar fruto. Entonces, vamos de nuevo a repetir. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el personaje de la parábola? El sembrador. ¿Y qué es lo que hace el sembrador? Sale a sembrar. Ya aconteció que al sembrar, una parte de la semilla que pasó cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. La parábola del sembrador tiene tres elementos. El sembrador, la semilla y el terreno. Nos saltamos al 4.14 y ya Jesús nos comienza a explicar algo. Este sembrador, ¿qué estaba sembrando? La palabra. Si bien aquí no nos dice quién es el sembrador, en la parábola del trigo y la cizaña se nos dice que el sembrador es el hijo del hombre. Entonces ahí podemos más o menos entender que Jesús es el sembrador, que sale a sembrar la palabra, el evangelio. Jesús salió a entregar el evangelio y aconteció que al sembrar una parte cayó junto a qué cosa? Al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces aquí obviamente ya nos tenemos que ir al otro lado, al terreno. Y el terreno representa al hombre. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, ¿qué cosa? La palabra que oyen el Evangelio, al instante viene ¿quién? Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces aquí tenemos el primer terreno, los que están junto al camino, que viene la palabra, pero ¿qué pasa? Llega Satanás, si bien ya vimos en el capítulo 3 que Jesús habla de que Satanás está atado o parcialmente de alguna manera atado, aún puede robar la palabra del corazón del hombre. Y eso es algo que Satanás ha querido hacer en la historia de la humanidad. Quitar la palabra de Dios. Desde el principio, eh, Satanás ha querido torcer la palabra de Dios. Y eso no es algo ajeno ni al mundo inconverso, ni a la iglesia. Como decía, parece que hermana Frecia en su oración o cuando inició, no, no, no tendría que haber una diferencia entre el culto del domingo entre el culto de oración y el estudio bíblico. Me parece curioso que muchos de los que vengan a la oración no vengan aquí y al revés también. Porque eso es lo que quiere Satanás. Sacarnos la palabra de Dios del corazón. Eso es lo que quiere Satanás. Y aquí Jesús lo muestra no como algo teórico, sino como algo que acontece en personas. Hay un grupo de personas a las cuales se le predica el Evangelio, se le predica la Palabra, pero viene Satanás y se las quita. Es un hecho, lo está explicando el mismo Señor Jesús. Hay un espíritu de indiferencia, se les predica algo, se predica algo, se nos predica algo, el día domingo, el día martes, el día sábado, cualquier día, se nos predica algo y al día siguiente, a la hora siguiente, lo abandonamos. Entonces no somos ajenos a esto. Pasando a otro tipo de terreno, dice otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Y Jesús explicándolo dice, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son quienes, los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan y caen. Hermano el evangelio no solamente es una palabra superficial. El evangelio tiene profundidad y es en la profundidad donde están las implicancias que luego nos ayudan cuando viene la aflicción. Hermano aquí Jesús está hablando de aquellas personas que quizás escuchan el mensaje superficialmente inmediatamente, quizás producto de la emoción, producto de un mal entendimiento, producto de cualquier cosa, la reciben. Pero esa palabra no tuvo la profundidad. No tuvieron un encuentro profundo con el Señor. Una de las cosas más tristes que acontece en el día de hoy en el mundo cristiano en general es que todos decimos predicar el Evangelio, pero cuando se pregunta qué es el Evangelio, la gente guarda silencio. El Evangelio es una buena nueva, pero tiene profundidad. Tiene mucha profundidad. Es eterno. Tiene la redención, tiene la expiación, la justificación, la glorificación, la santificación. O sea, hermano, el Evangelio es profundo. Y si no comprendemos esa profundidad, cuando viene la aflicción o la persecución, tropiezan y caen. Y entonces cuando una persona tiene problema económico, me voy. A mí me prometieron que acércate a Jesucristo y tu familia va a ser una familia feliz. Entonces yo estoy viendo que mi familia no es una familia feliz. Me voy. A mí me dijeron que Jesucristo iba a cumplir todos mis deseos. Yo deseo un auto y todavía no lo tengo. Me voy. Entonces, hermano, hay una profundidad en el Evangelio donde nosotros debemos echar raíces. Porque si somos de aquellos que no se echan raíces, somos como estas personas. Y, hermano, puede gente estar yendo años a la iglesia de esta manera superficial. Y quizás cada uno de ustedes conoce a alguien que ha estado, pero al primer problema vuelven atrás. Hay gente que puede estar viniendo a la iglesia, puede estar años y estar cimentado sobre la arena. es Por eso que es importante conocer a Jesucristo en todo ámbito, en todo. Conocer a Jesucristo a través de la oración, a través de la palabra, a través del estudio, meterse de lleno en Cristo. Porque si no, somos como aquellos que cae la palabra pero no hay profundidad no hay raíz entonces viene un viento y se cae la Escritura dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo. La señal de que un cristiano es un cristiano verdadero es que ese cristiano es preservado por Dios. Persevera hasta el fin, aun cuando venga aflicción, aun cuando venga dolor, aun cuando venga la muerte, aun cuando venga la enfermedad, aun cuando venga la persecución, el martirio, aun cuando venga lo que venga como está cimentado sobre la roca que es Cristo, permanece. Vamos al tercero. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces Jesús explicándola dice, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Los que oyeron. ¿Pero qué pasó? Las preocupaciones del mundo, nombrenme preocupaciones del mundo. La situación económica, la familia... La salud, el trabajo, los proyectos, las metas, los sueños, los hobbies, el ocio, la entretención. Son cosas que comienzan a ahogar y ahogar y ahogar. ¿Y qué termina? La palabra termina volviéndose estéril. Marco comienza a poner en boca de Jesús estas cosas. Preocupación del mundo. Ahí hay muchas. El engaño de la riqueza. Gente que cree que por venir a la iglesia debe ser una persona con riqueza. No es así. ¿Va a haber cristianos que tengan? Sí, van a haber. Y van a haber cristianos que no tengan, también van a haber. Ahora, si estamos buscando las riquezas, nos perdemos. Jesucristo mismo dijo que nadie puede tener dos señores. No se puede adorar por un lado a Dios y por el otro lado tener a las riquezas como Señor. No se puede. Y luego vienen los deseos de las demás cosas. Aquí tiene de todo, de todo, desde un partido de fútbol que te puede desviar, desde un juego de ajedrez, desde las cosas más nobles. Salir con, con, con el esposo, salir con la familia. Cosas que te comienzan y te pueden desviar, cosas que usted puede decir, pero si son buenas. Pero si esas cosas comienzan a ahogar la palabra, hace que ésta se vuelva estéril. ¿Y qué significa estéril? Que no da fruto. ¿Cuál es lo importante de esto? Que la persona escuchó, pero todas las cosas anexas hizo que esa palabra no diera fruto. No hubo un cambio en la vida de la persona, no hubo un cambio en sus prioridades. Cuando decimos Jesús es todo, es porque Jesús es todo. Entonces tiene que haber un cambio completamente en nuestras prioridades. No puedo ser la misma persona que era antes de conocer a Cristo hoy que estoy en Cristo. No puede ser. Cambian, cambian nuestros sueños, cambian nuestras prioridades. Cambia. Ya no estoy confiando en mis fuerzas. Estoy confiando en el Señor. Y así un sinnúmero de cosas que podemos ir aplicando a esto. Y queda el último. ¿Y otras semillas cayeron en qué? En buena tierra. Y creciéndose y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 70, 60 y otras a 100 por uno. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y aquí está la diferencia. Y dan fruto. Y dan fruto, hermano. El Evangelio no es solamente algo intelectual, no es solamente algo que yo diga, ah, sí, Señor, creo en ti. No, es algo que al creerlo, Cambia todo nuestro ser y al ser cambiado todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón da fruto. Ya no somos el mismo. Si antes éramos egoístas, ya no lo somos. Si antes éramos malagradecidos, ya no lo somos. Si antes no teníamos amor por nuestros familiares, ya no lo somos. Y así un sinfín de cosas. Unos van a dar a 30, otros a 60 y otros a ciento por uno. ¿Cuál de estos cuatro terrenos que hemos nombrado son el terreno cristiano, por decirlo así? El último. Debemos también autoexaminarnos y estar siempre, siempre examinándonos cómo en nuestra relación con el Evangelio. Está Satanás robándonos la palabra de Dios. Están las preocupaciones del mundo quitándonos la palabra del Señor. Estamos dando fruto. Estamos viviendo lo que con nuestra boca proclamamos. Estamos viviendo lo que decimos, que creemos. Pablo decía en Romanos 10 que esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Dice dos cosas: que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Porque cuando uno cree con el corazón, toda la vida cambia. Yo confesiones de boca, hermano, podemos escuchar toda la vida. Toda la vida podemos ver gente que diga, no, si yo creo en Dios. Pero el Evangelio es algo que transforma. Es algo que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Nos transforma. Y para terminar entonces, tenemos cuatro terrenos. ¿Cuál es el primer terreno? El que la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué hizo Satanás? La roba. Segundo terreno, entre pedregales. Esto es lo que decíamos, no tiene una raíz profunda. Escucha la palabra quizás por emoción, quizás por, por, porque en ese momento necesitaba, como decía la hermana Fresia, tenía hambre y, y aquí Jesús me dio un pan para comer, y, pero pasa volátil, 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 entre espinos, que las preocupaciones de este mundo, la riqueza y todas las demás cosas, la ahogan. Y los que caen en buena tierra, que aceptan y dan fruto. Entonces hay gente que ni siquiera la palabra cause algún efecto en su corazón. No, esos son los primeros, no pasó nada. A lo otro creyeron superficialmente, no había raíz, viene un problema. Y a otro creyeron, estuvieron, pero fue más importante las cosas del mundo, ajena a Dios. Las cosas que lo apartaron: un pueblo incrédulo, los amigos, un programa de televisión, la familia misma, deporte. Y más allá, hermanos de los domingos, más allá. Yo no sé cómo está su vida el día viernes, pero el Señor sí, también está. Y el Evangelio también está en nuestro corazón. Eso tiene que ver con los frutos. Tiene, hermano, el, el, el estudio bíblico tiene que ver con echarle raíces a lo que usted está, al Evangelio. Esto tiene que ver con echarle raíces. Echémosle raíces, Ven, penetrémonos bien en, en la verdad de Cristo. Pero también hay cosas que tienen que ver con los frutos, como decía, la oración tiene que ver con el fruto. Tiene que ver con un fruto de un corazón agradecido que viene a alabar y a adorar al Señor. Entonces no podemos, hermano, no podemos... Disculpa que voy a ocupar el ejemplo, que hay hermanos que no, no vengan aquí. Espero que no vengan porque tienen trabajo, mil cosas, o hasta porque les cae mal el Jean Paul. Pero que no sea por no echarle raíz. Que no sea por echarle raíz. Ya es bien complicado esto, hermano, porque a lo mejor alguien me decir no, es que yo no voy porque no me gusta la, eh, la manera que hacen el estudio bíblico. Amén. Pero lo está haciendo usted en su casa. No, yo no voy al culto de oración, pero yo oro en mi casa. ¿De verdad? No permita que Satanás le robe la palabra. No se quede ahí con una raíz chiquitita. Profundice su fe. Profundice su fe en quién cree, qué es lo que cree, cuál es lo que hay detrás, qué es lo que piensa el Señor de cada aspecto de la vida. No deje que las preocupaciones le quiten la verdad del Evangelio sino que crean en el evangelio, acepten el evangelio y den frutos, demos frutos. Que termino con las palabras que Jesucristo mismo dijo al terminar su parábola, el que tiene oídos para oír, que oiga.